0: Pessoal, voltei. Pessoal, voltei aqui com a transmissão. Hoje a internet aqui de casa está bem ruim. A gente vai agora continuar. Vamos botar novamente a Lady para falar aqui conosco. É, Patrício, Cristiano Benigno, professora Marivânia, Suzana, a todos que gentilmente voltaram a nos acompanhar, tivemos um pequeno probleminha técnico, uma mistura de problema de internet com BO, burrice da operadora aqui, mas faz parte. Vamos agora tentar falar com a nossa convidada de hoje, Cláudio Marcelo Amorim. É uma honra enorme falar, ter a sua presença hoje aqui. Enquanto a lei de se organiza direitinho novamente, a gente tem alguns destaques hoje aqui no jornal produzido pela agência Tambor. Temos aqui é, esse dado que foi dado no nosso espelho, nas no no nossas manchetes ainda há pouco, é que a pesqu uma pesquisa da Federação da Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal aponta que mais da metade dos bancários sofre assédio moral. Segundo levantamento, trabalhadores relatam tensão, irritabilidade, inquietação e vontade de desistir de tudo. Muito grave essa informação é, que a gente traz para você, enquanto a nossa convidada entra no ar novamente para que a gente possa fazer nosso bate-papo aqui de todos os dias, do dedo de prosa, temos aqui dicas de saúde hoje aqui também para
1: você, Tássia,
0: tá me ouvindo? Tô te ouvindo, bom dia. Infelizmente, não estou lhe vendo. Bom dia. Vamos, vamos conversando, daqui a pouco a gente... Vamos irá. lá. Vamos lá. Bom, eu queria te apresentar para as pessoas que estão aqui, acompanhando a transmissão. É, algumas já estão perguntando por você desde cedo. <risos> Outras... É, bom, eu estou, gente, estou conversando aqui com a professora, ela é mestre em história, ela é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena do IFMA e ela é cofundadora da produtora marginal de cinema Carabina Filmes, Leide Ana Caldas. A Leide também faz pesquisa de campo, né, faz pesquisa no campo da história e do cinema, com um destaque para o cinema do Maranhão como espaço de resistência. Bom, Leide, muito bom dia. Você sabe que aqui a casa é sua. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos embora. Leide?
1: Está me ouvindo? Tá
0: Estou te ouvindo. Você ouviu eu apresentar você?
1: Sim, sim. Bom. Então, Flávia, bom, bom dia. dia. É, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar né, tá aqui, é... Enfim, nesse espaço de diálogo. É, e, e assim, é, é muito bom, mais uma vez, estar em parceria com, com essa gangue maravilhosa, né? A Carabinas Filmes. É, eu e o, e o Inácio, a gente já tem essa... Somos parceiros, né? É, do, dessa gangue aí já faz muito tempo, né? Desde o Via de Fato. É, fizemos aí algumas... Alguns trabalhos de Missão Impossível muito interessantes, né? E para mim é uma honra estar aqui. E eu tô aqui, né?
0: Acho que deu probleminha de novo. E que pena, gente. É essa mesmo, né? Eu já botar e comecei colocando... Ah!
1: <risos> gente! Até a imagem. Bom, então vamos lá. Vamos continuar, né? A Inácio apareceu aí atrás. Bom, então, Flávia, é o seguinte, é, é importante para a gente falar sobre esse evento, fazer um, um, um contexto, né? construir aqui uma breve narrativa, né? mania de, de historiadora e de historiador. Né? Então, como você disse, eu sou professora de história, né? graduada pelo, pela UFMA, mestrado também, enfim, pesquiso cinema e... e também utilizo muito o cinema como ferramenta, né, como espaço né, de construção de resistência, etc. Então, é bom. É importante a gente entender o seguinte: o Instituto Federal, né, a gente sabe que tem em torno aí de já tem 100 anos, né? E a gente sabe de toda é, a política de expansão, de interiorização dos institutos federais. A gente sabe em que governo, né? Governo petista. E aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos 29 campos. Né? Então, são 29, aliás, só que na região metropolitana nós temos três campos: o mais antigo, né, é, campus do Maranhão, que é o Monte Castelo, né? uhum. aí nós temos é, o campus Maracanã, que é a antiga escola agrotécnica, né? e temos o campus é, do Centro Histórico. Né? Eu, por exemplo, eu sou professora de História, né, junto com a professora Deise, é, no campus Coelho Neto. Coelho Neto fica a quase 400 quilômetros daqui de São Luís. Né? Inclusive, eu sei que a Alice né, é de lá de Coelho Neto, é Coelho Sim. Netense. Né? E é uma cidade, enfim, que há, há três anos começou a fazer parte da minha história. Né? Eu era professora da rede estadual durante 13 anos, e enfim, por uma decisão. Fiz o concurso para ser novamente e é dedicação exclusiva. né? Então eu tive que sair do, da rede estadual, onde tem uma, uma, uma história de memória muito interessante na minha vida. Grandes amigos e amigas lutadores lutadoras, né? Então é, não tem como não deixar de falar dessa minha experiência na rede estadual. Então veja bem, é, nós sabemos que nesse período de pandemia... É, a gente tem como, como centro, né mundo todo, a pandemia, ela é, digamos assim, a linha de frente né, de discussões. Então, a gente não pode deixar né, de, é, de pensar, claro, outras questões. Né? A gente vê meio que uma. Temos toda uma complexidade. Né, de, de realidades que nós vivenciamos. E uma delas né, é a questão da violência né, entre é, as TIs, as terras indígenas, né, e as comunidades remanescentes quilombolas. Então, onde é que entra o NEABI, né, que é o Núcleo de Assuntos Afrodescendentes e Indígenas né, é, do Instituto Federal do Maranhão? Bom, o, o NEABI ele já tem 10 anos de existência. Eu costumo brincar, eu digo que ele é um, é um, um núcleo taurino, né? Que dia 14, agora é de maio, completou exatamente 10 anos da sua institucionalização. Bastante e aí tempo a gente... Mais... Isso, já tem um tempinho, né? Então nós temos aí o próprio coordenador geral, que é o professor Erlton, né o professor Rod... erliton Rodrigues Nunes, que é professor de História do campus Maracanã, juntamente com a professora Socorro Botelho, que é a secretária-geral, né? o professor Batista Botelho, né? que é do Departamento de Direitos Humanos. Então, tem uma galera aí, né? de luta, né? e tantos outros, né? que estão até hoje na militância, né? é, na, nessas lutas, né? para ocupar é, esses espaços tensionais, né? de disputa, isso é muito importante. E aí, o, o NEAB foi institucionalizado, né? é, há 10 anos atrás, no IFMA, e o nosso regimento é, bom, ele é, digamos assim, serve até de referência para outros núcleos Brasil adentro. Né? E é interessante a gente pensar o seguinte, o, o NEAB, no, no Instituto Federal do Maranhão, como em outros institutos, é, federais e, e universidades, na verdade é fruto né, de, de lutas de representatividade. Né? Nós sabemos que a partir da Constituição de 88, a Constituição cidadã brasileira, né, pela primeira vez vai tentar é, é, construir uma Constituição é, inclusiva, nós vamos passar até aí é, falas de, de representantes de segmentos sociais na nossa história que sempre estiveram aqui, né? Mas eram silenciados, certo? Que é uma grande violência né, simbólica e propriamente dita. Então imagens é para mim que são assim icônicas da TV brasileira, da, de, de até mundial, né? O próprio Ayrton Krenak, em 87 no Parlamento, né? Pintando o rosto. É, é, como forma de resistência ali Discutindo né, A questão da inclusão O termo, por exemplo é, Comunidades remanescentes quilombolas Passa a ser usado A partir de 88 né, Como uma fala política De representação né, é, de, de continuidade Desses povos tradicionais né, E no caso dos indígenas Os nossos povos originários né, São povos, são nações né? tem uma soberania, né? tem toda uma questão de territorialidade. Então hoje nós trabalhamos muito com a noção de territorialidade, a territorialidade do corpo, né? quer dizer, meu corpo é meu território, há uma soberania minha nele. Então se eu não quiser que alguém me toque, é, é, se a pessoa fizer o contrário, está cometendo um crime, né? porque há territorialidade no corpo, há territorialidade nos espaços físicos, etc. Então, o, o NEAB, ele, ele trabalha né, com uma, uma, um objetivo de uma ação pedagógica, né? e é interessante que tudo isso é fruto dos movimentos sociais negros, né, eu sempre falo para os meus queridos alunos e alunas, né, que todas as leis que são criadas no Brasil, não só no Brasil, né, mas é, que tem uma ideia de inclusão, elas são frutos de movimentos sociais, elas não são dadas. Né? São espaços conquistados, resultantes de muita tensão, de muita disputa. Né? Então, são discursos, e o discurso ele tem uma materialidade. Né? Existe uma fala política no discurso. Então, é, nós temos aí 1988 como marco a Constituição, mas os movimentos negros no Brasil, eles estão, ó, né, há muito tempo atrás, né? Exatamente. A, a, inclusive, no, no próprio período, é, antes da, 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 enfim, da Lei Áurea, nós temos aí a resistência, nós temos a, a estratégias de resistência e de luta, né, dos negros e indígenas. Então, o que é que ocorre? Para a gente entender um pouco o meab é preciso a gente entender o projeto político-pedagógico do Instituto Federal, que é baseado no tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente sabe que o Instituto Federal trabalha tanto com o ensino básico, o ensino médio, a gente tem a categoria, por exemplo, do integrado, que a pessoa faz o curso é, profissional, né, alinhado ao ensino médio, né, e temos os subsequentes que são cursos, né, em, digamos assim, profissionais sem serem é, é, ligados à questão do ensino médio. Então, é, que na verdade a gente sabe que, que desde o ensino médio já deveria ter essa característica, de, por exemplo, de pesquisa, né, é, no âmbito escolar, no âmbito educacional, mas a nossa realidade é o seguinte, é muito mais comum, e olhe lá, né, olhe lá não, é, dentro das universidades públicas, né, a gente trabalhar com pesquisa. Então, para você ter uma ideia, os alunos no ensino médio no, no Instituto Federal, eles já, já têm já tem que entrar na, na base do currículo ates, né, que é, o, que é uma característica, né, de, de uma base de identidade de pesquisadores. Então, o que ocorre é esse esse evento, ele é um projeto de extensão, tá certo? Ele é um projeto intercamp, ou seja, nós somos uma coletividade, né? Somos vários servidores e servidoras, professores, técnicos, né? É dos vários campos né? Do Instituto Federal do Maranhão. Né, dos 29 campos. Então, é, isso mostra que nós não estamos parados. Né? É, há um compromisso do, do Instituto Federal com a sociedade, onde nós temos que é, exercer o isolamento, né? mas a gente não parou de jeito nenhum de trabalhar. Eu estou até conversando com os amigos, né, que a gente está numa mais-valia assim, <risos> pegando aí o conceito de Marx, né? porque a Sim. gente já não tem mais aquele limite do que, é, do que é casa e do que é o ambiente de trabalho, está tudo misturado. É né? <risos> então, a, a gente decidiu né, nas nossas reuniões que a gente deveria continuar a, o nosso calendário. Né? porque veja bem, nós temos algumas datas pontuais no NEABI, né, como ação pedagógica. Abril a gente tira para a semana indígena, onde a gente se apropria do 19 de abril, desconstrói toda aquela ideia da data pela data, né, e fazemos debates, discussões. Em maio, o 13 de a gente costuma chamar de o 13 de maio, né. É, a gente desconstrói também aquela ideia do protagonismo da Lei Áurea, do protagonismo de César Isabel. Né? Acaba anulando os, os, os verdadeiros interessados. Né? Tanto que é. o movimento negro no Brasil é, 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 é desconstruiu e deu um novo caráter ao 13 de maio, que é o dia do combate ao racismo.
0: Né? Agora, Beide, tem uma pergunta interessante aqui do, do, do Martins, que. Hum. Também gostaria até de ouvir tua resposta sobre isso, como historiadora, Sim. como mestre, e, enfim, como estudiosa e como bem próxima da e como militante também. Ele quer saber a tua opinião sobre a fala do ministro da Educação sobre essa história de povos. O ministro, textualmente, todo mundo viu, eu vou ler aqui para ti, tu deve
1: ter acompanhado. Sim, acompanhei. Acompanhei. Ah, né?
0: é Precisa acabar com esse negócio de povos e privilégios. No Brasil só tem um povo. É A tua opinião, sobre é. o Ricardo, o Marquise, eu também queria saber.
1: Olha, é, essa pergunta é muito pertinente, inclusive eu ia chegar lá, né? Veja bem, é, nós temos aí uma corja de anti-ministérios, né? Então, a gente não tem um ministro da educação, a gente tem um anti-ministro da educação. A gente tem um, um anti-ministro do meio ambiente. Um
0: anti-presidente, o anti-tudo,
1: anti né? É, a gente tem um anti-governo, né? um desgoverno, a gente tem um anti-presidente, né? Isso. Nós temos aí um, um governo, Flávia, que é, ele é necropolítico desde a sua campanha. Né? Uma pessoa que se candidata, onde uma arminha é seu símbolo, né? Você vê aí uma simbologia de violência tamanha para mim aquilo ali não foi campanha política, aquilo ali para mim foi uma ameaça e que se concretizou, né? Nós já sabíamos o que vinha por aí. Só que a pandemia, eu acho que ela ela enfatizou mais assim as feridas da gente, sabe, assim, o, o colapso que é, que é a nossa sociedade, sabe? Principalmente, no caso, a nossa brasileira. Né? Pois, as tá vísceras, mostrando. né? Exatamente. As vísceras, exatamente. Então, veja bem: esse discurso de povo brasileiro, ele é um discurso, como diria minha mãe, eu adoro esse termo, assim, infame. Né? É um termo infame. Porque, veja bem: a gente tem que analisar o discurso do cara, né? Ele anula totalmente a identidade. A, a ideia de identidade desses povos, tá? Que isso aí é um discurso, inclusive, que é usado, certo? Como, como estratégia tá? de poderes no Brasil para realmente deixar de lado, né? Pra literalmente anular, certo? As questões indígenas, as questões quilombolas, né? No caso, os povos originários, que são os indígenas, né? E, e as comunidades tradicionais remanescentes, quilombolas Os ciganos, certo? Não respeita a ideia de minorias Porque o Neabi trabalha com a ideia dos povos originários Tradicionais e grupos correlatos Então tudo que tem a ver com a ideia de minoria nos interessa LGBT, entendeu? Gênero, tudo, tudo isso nos interessa Então aquilo ali, gente Olha, eu vou te dizer uma coisa Tem dias que eu amanheço com uma, um pessimismo muito grande, assim, porque eu nunca imaginei, né, é, que eu fosse vivenciar um negócio desse, assim, um retrocesso. É, a gente está num contexto de inversão de verdades, né, de, de meu Deus do céu, de, de, de acabar com as narrativas, né. É uma, que, uma negação, né, inclusive. Negação,
0: negação. É uma verdade, né, é uma coisa Exatamente. É fascista, você achar que existe uma raça única, pura, é, um...
1: Exatamente. é fascista, A
0: negação da diversidade, da pluralidade, né? dizer, a partir daí pois geram é. todos os outros, os outros indícios fascistas
1: do discurso Isso. do Bolsonaro, porque quando você padroniza, ah, é eu não gosto, ele falou, e a gente sabe a posição dele, ele não gosta mesmo. Ele odeia. Né? É, é aquela, aquela velha história do condicionamento do brasileiro. A gente é condicionado desde criança, mas isso está sendo desconstruído. Né? Por exemplo, no dia do índio, pinta a criança, cria estereótipos, mas a gente é, a gente é educado para odiar a indígena. A gente é educado para exterminar. Há uma continuidade colonial da, no, da nossa mentalidade. Tá? Quando você tem, por exemplo... É, você não quer, é, é, por exemplo, considerar a trabalhadora doméstica como uma profissional que tem que ter sua carteira assinada, né? é, é, e quer continuar com a ideia da mucama, aquela que dorme na tua casa, a primeira corda e a última a deitar, né? de pegar aquela, a, a menina agregada lá no interior, ah, deixa eu levar a sua filha para me ajudar a, a, a estudar, né, ela é quase da família então todos esses esses discursos né faz parte desses grupos desses grupos irresponsáveis né anti-humanistas faz parte é o mesmo ali faz parte do mesmo quadro né apagar a, a diversidade e, e criar uma ideia rasa né por exemplo de, de conceito de povo brasileiro o povo brasileiro, gente, entendeu? Aquela ideia de, de, de harmonia racial no Brasil, por favor, né? por favor. Aí eu lembro muito de João Rufino agora, né? que disse que nos Estados Unidos o racismo é, é, é um tiro na testa no Brasil, uma punhalada nas costas, entendeu? Vem com essa história de povo brasileiro. Entendeu? Agora eu vou fazer que nem quase que eu, que eu salto um palavrão agora, mas <risos> eu vou me conter, né? O povo é brasileiro aquele... é, o, é o caçamba, entendeu?
0: Aquelas teorias do amorenamento,
1: né? Ai! Nossa, que é, que absurdo! De 80, 90, né? Exatamente!
0: Leide, Essas
1: ideias tudo... que apagam.
0: Uma pergunta bastante capciosa Adorei a participação do meu querido jornalista Benedito Lemos Júnior Está te perguntando é, desafio, é um desafio bom responder essa pergunta Ele tá Vamos te lá Qual é o filme que pode traduzir o Brasil atual? Algum filme que vem na tua
1: vida? Ah, Ai gente, Bacurau pô. Bacurau. É Bacurau. Bacurau 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 Olha, eu até me arrepio quando eu falo desse filme Entendeu? Ali você vê a, 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 o exercício da necropolítica ali descarada, né? O, o prefeito, ai meu Deus, um spoiler. O prefeito ali macumunado com os estrangeiros. É, é um filme que é um filme que eu sinceramente eu estou apaixonada assim. É, eu assisti aqui em casa agora nesses tempos de pandemia com o Inácio, ele baixou. Eu senti assim, vários sentimentos assim, inexplicáveis. Né? A, a ideia de, de, de usar o silêncio, né? a guerrilha dentro da sua territorialidade né? para combater o um inimigo em comum. Né? Ali tem várias simbologias, gente. Bacural para mim, é um filme fantástico. É fantástico. Eu estou até pensando em escrever algumas coisas sobre esse filme que algumas, algumas amigas... Já vieram me perguntar. Ah, eu não entendi nada. Aí disse que depois que eu expliquei, que eu fiz o áudio, <risos> passaram a entender e fazer todo um sentido.
0: Mas escreva que a gente quer postar nos nossos blogs. Eu,
1: Pronto! Só... Poxa, com maior prazer.
0: Postar no Buliçoso. Elei. Opa!
1: Seria uma honra.
0: Tu fazes pesquisa com destaque para cinema no Maranhão como espaço de resistência. Assim... A Exatamente. Gente tem, nos últimos anos a gente tem acompanhado muitas produções assim, interessantíssimas mostrando o cinema como espaço de resistência, não só isso né? Luizes, uhum. por exemplo achei Luizes muito, né? muito interessante Luizes já
1: já passei muito para alunos meu na, na sala de aula, Luizes. pronto,
0: pois é e assim, é, eu queria a gente já está com um pouquinhos minutinhos eu queria passar esse restinho de tarde aqui conversando contigo, mas não dá, né? <risos>
1: Eu Poxa, acho,
0: Eu queria, claro que a gente vai falar já, já do seminário, né? Que começa sim, amanhã sim. A
1: gente começa <risos> Exatamente A pauta de cultura É verdade Mas assim,
0: sobre espaço de resistência O cinema maranhense nos últimos anos A gente tem percebido assim Uma moçada, Thaís Lima, tá todo dia Não sei nem se ela tá hoje aqui acompanhando Ah,
1: Thaís é parceira Uma carabinete ah, <risos> E, e
0: assim, eu queria muito ouvir agora uma fala tua Sobre o cinema, Maranhice Esse espaço de resistência é, O que, que tem que tu poderias destacar para a gente Poderia recortar para a gente mostrando, Eu tenho um roteiro que eu nunca transformei em filme Mas quem sabe, depois da pandemia, 2021, a gente faz Eu queria saber de ti agora Sobre espaço de resistência O que, que tu destacarias do cinema, Maranhice, para a gente aqui? Mostraria como ele é um espaço de resistência a partir de que produções.
1: Certo. Olha só, Flávia, é, para mim foi um grande aprendizado, assim, minha, minha pesquisa no mestrado, porque eu destaquei o superoitismo no Maranhão, né? Aquela galera ali da década de 70, 80, né? Sim. Murilo Santos, Eclides, e Nerine Lobão, né? tantos outros, inclusive é um documentário que, desde 2016 que eu tenho que terminar e não, e não termino porque a dissertação ela foi concluída em 2016 foi um grande aprendizado e é assim, se hoje a gente tem essa ideia né, de, de, de hum. filmes digitais né, esse espaço esse não lugar né, de cineasta mas que a gente acaba ocupando o né, hum. um cinema amador né, é hum. A gente vai perceber que, por exemplo, desde a década de 70, nos festivais, né? Que inclusive o é, é fruto dessa, dessa, desse, dessa juventude, né? Isso. É, eles eram identificados lá fora como é, o pessoal que trabalha com documentário social, né? Carlos Sinta, com fábricas, etc. Então, é, foi muito importante para mim, assim, eu ter esse acesso, vamos dizer, né? a essa pesquisa. Foi um aprendizado muito grande na minha vida. E a gente vê, por exemplo, hoje, né, hoje há uma uma democratização, vamos dizer assim, né, a, a barreira entre público, né, e o realizador, ela foi meio que dissolvida, a partir do momento que foram criadas as câmeras domésticas, como, por exemplo, o Super 8, né, Pena uhum. que eu não estou tô, não tô aparecendo, tô eu ia mostrar a minha câmera super 8 que eu ganhei de presente de um amigo, para mostrar para vocês, como o diretor 4 o Neto, né? É uma câmera na mão e o Brasil. Assim. É. Então. Foi um, um trabalho de local, né? Sem estereótipos, assim, de, de, de metanarrativas, alguma coisa mesmo. Por exemplo, o maranhense falando do maranhense, falando da quebradeira de coco, né? Por exemplo, é, você não tinha, o, o, documentos oficiais, a professora Viviane, a professora da UEMA e, e da, da UFM, trabalha muito isso. É, Falava-se do, 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 da economia, do babassu, mas não falava da quebradeira de corpo. Né? Existia até é, é, descrições de documentos oficiais da extração do corpo, mas não falava da quebradeira. Então você vai ver superautistas maranhenses fazendo filmes, por exemplo, um pouco amargo, que é de 81, ah, é tipo vertical, falando de... É? Isso. Então, na atualidade, é... acho que a gente está muito consciente disso, né? Do, do, do cinema como uma ferramenta e como um espaço construído de micro resistência. Né? Quando você fez um filme, né, que você tem uma intenção social ali, ali se cria um, um espaço de micro resistência. Né? Eu gosto muito dos trabalhos do Denis, né? Quando ele faz ali aqueles documentários com uma crueza, né, o Denis Carlos, né? É... Nossa, tem, tem um, uma galera muito boa. Gosto muito do, dos trabalhos do Taylor, né? É... Ramuzio, Ramuzio, uhum. enfim, nós vamos. O, o Maranhão 669, né? 669. Eu gosto muito, inclusive tem um canal, o Lume Filme Canal Maranhense, né? Um canal feito. De, sobre cinema maranhense, que eu gostando muito de acompanhar. Né? Então nós temos aí é, uma variedade. É porque assim, como são filmes que não são comerciais, né? e aí é, é aquela estratégia, desde os superotistas. Né? Cria-se, fabrica-se espaços, cria-se um público. Como? Através de festivais. Então... Ai, acho que deu uma falhadazinha aí na conexão da Lady
0: Ana. Ai, que pena. Ah, agora com a imagem. Maravilha. Ih, sei com chave de ouro agora. Agora mostra a câmera super 8. Tá aí pertinho não? Aqui, ó. Ó, oh, tá vendo? Que maravilha. Deu ar Olha graça. Olha só. Sim. Ganhei
1: do meu amigo Zeca, aqui do, do Recanto.
0: Isso era um mimeógrafo para quem era poeta da época.
1: É. Exatamente. Eu
0: fazia poesia, em mimiógrafo e fazia cinema com
1: Dedo de
0: prosa.
1: Tá, ah, tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo. Bom dia. Infelizmente, não estou lhe vendo. Bom dia.
1: Vamos...
0: vamos conversando. Daqui a pouco a gente... Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu queria te apresentar para as pessoas que estão aqui acompanhando a transmissão. É, algumas já estão perguntando por você desde cedo. <risos> Outras, é, bom, eu estou, gente, estou conversando aqui com a professora, ela é mestre em História, ela é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e indígena do IFMA e ela é cofundadora da produtora marginal de cinema Carabina Filmes, Lady Ana Caldas. A Leide também faz pesquisa de campo né? Pesquisa no campo da história e do cinema Com destaque para o cinema do Maranhão Como espaço de resistência Bom, Leide, muito bom dia Você sabe que aqui a casa é sua Bom dia, seja bem-vinda É, gente, eu acho que ela Que a transmissão da Leide foi para o espaço É isso mesmo, né? Minha mãe já me dizia desde criancinha a paciência fará maravilhas. Você dizer isso para um espírito inquieto como este aqui é uma verdadeira prece, é uma verdadeira oração. Bom, estou aqui com ela de novo. Vamos lá, vamos tentar. Eita, estou com ela agora na
1: tentativa de colocar. Vamos Leite? Está me ouvindo? Tá me vendo?
0: Estou te ouvindo.
1: Você ouviu eu apresentar você? Sim, sim. Bom. Então, Flávia, bom, bom dia. dia. É, eu quero dizer que é um prazer muito grande, né? Estar tá aqui. É, enfim, nesse espaço de diálogo. É, e, e, assim, é, é muito bom, mais uma vez, estar tá em parceria com, com essa gangue maravilhosa, né? A Carabinas Filmes. É, eu e o, e o Inácio, a gente já tem essa. Somos parceiros, né? É, do, dessa gangue aí já faz muito tempo, né? Desde o Via de Fato. É, fizemos aí algumas, alguns trabalhos de Missão Impossível muito interessantes, né? E para mim é uma honra estar aqui. E eu estou aqui, né? Acho que deu probleminha de novo, e que pena, gente. É assim mesmo,
0: né? problema de novo com a internet da Leide. É, vamos ter um pouquinho de paciência hoje para que a gente possa novamente, faz parte é, faz parte desse trabalho. É como diz aquele ditadinho, né? Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Então, não estou conseguindo ver a Leide. E, poxa, Carabina Filmes não tem nome melhor pra gente falar de cinema como espaço de resistência. Então, vamos lá. Você já ouviu falar na Carabina Filmes, Fernanda Pavão? Pois é, a Carabina Filmes, vamos lá. É engraçado, é, tá aqui, ela tá aqui agora, bora. Vamos que vamos, vamos que vamos, vai dar certo.
1: Eu já botar e comecei a colocar... Ah! Gente! Até a tua infragem. Bom, então vamos lá, vamos continuar, né? A Inácio ah, apareceu aí atrás. Bom, então, Flávia, é o seguinte: é, é importante para a gente falar sobre esse evento fazer um, um, um contexto, né? Construir aqui uma breve narrativa, né? Mania de. De historiadora e de historiador, né? Então, como você disse, eu sou professora de História, né? Sim. Graduada pelo, pela UFMA, mestrado também. Enfim, pesquiso cinema e, e também utilizo muito o cinema como ferramenta, né, como espaço né, de construção de resistência, uhum. etc. Então, é, bom, é importante a gente entender o seguinte. O Instituto Federal, né, a gente sabe que tem em torno aí de, já tem 100 anos, né? e a gente sabe de toda é, a política de expansão, de interiorização dos institutos federais, né? A gente sabe em que governo, né? Governo petista. E aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos 29 campos, né? Então são 29, aliás, só aqui na região metropolitana nós temos três campos. O mais antigo, né? É campos do Maranhão, que é o Monte Castelo, né? Aí nós temos é, o campus Maracanã, que é a antiga escola agrotécnica, né? E temos o campus é, do Centro Histórico, né? Eu, por exemplo, eu sou professora de História, né, junto com a professora Deise, é, no campus Coelho Neto. Coelho Neto fica a quase 400 quilômetros daqui de São Luís, né? Inclusive, eu sei que a Alice, né, é de lá de Coelho Neto, é Coelho Netense, né? E é uma cidade, enfim, que há três anos começou a fazer parte da minha história, né? Eu era professora da rede estadual durante 13 anos, e, enfim, por uma decisão, fiz o concurso para ser novamente, e é dedicação exclusiva, né? Então, eu tive que sair do, da rede estadual, onde. Okay tenho uma, uma, uma história de memória muito interessante na minha vida, grandes amigos e amigas lutadores lutadoras, né? Então, é, não tem como não deixar de falar dessa minha experiência na rede estadual. Então, veja bem, é, nós sabemos que nesse período de pandemia, é, a gente tem como, como centro, né? No todo, a pandemia, ela é, digamos assim, a linha de frente. Né, de discussões Então a gente não pode deixar né, de, é, de pensar Claro, outras questões né? A gente vê meio que uma Temos toda uma complexidade né, de, de realidades que nós vivenciamos E uma delas né, É a questão da violência né, Entre é, as TIs As terras indígenas Né e as Comunidades Remanescentes Quilombolas. Então, onde é que entra o NEABI, né? que é o Núcleo de Assuntos Afrodescendentes e Indígenas né? é, do Instituto Federal do Maranhão? Bom, o, o NEABI ele já tem 10 anos de existência. Eu costumo brincar, eu digo que ele é um, é um, um núcleo taurino, né? que dia 14 agora é de maio, completou exatamente 10 anos da sua institucionalização.
0: Bastante
1: e aí a gente... Mais... Isso, já tem um tempinho, né? Então nós temos aí o próprio coordenador geral, que é o professor Erliton, né? o professor Rod... Erliton Rodrigues Nunes, que é professor de História do Campus Maracanã, juntamente com a professora Socorro Botelho, que é a secretária-geral, né? o professor Batista Botelho, né? que é do, do Departamento de Direitos Humanos. Então, tem uma galera aí né, de luta né, e tantos outros né, que estão até hoje na militância, né, é, na, nessas lutas né, para ocupar é, esses espaços tensionais né, de disputa. Isso é muito importante. E aí, o, o NEAB foi institucionalizado né, é, há 10 anos atrás no IFMA. E o nosso regimento é, bom, ele é, digamos assim, serve até de referência para outros núcleos Brasil adentro. Né? E é interessante a gente pensar o seguinte, o, o NEABI no, no Instituto Federal do Maranhão, como em outros institutos é, federais e, e universidades, na verdade é fruto né, de, de lutas de representatividade. Nós sabemos que a partir da Constituição de 88, a Constituição Cidadã Brasileira, né, pela primeira vez, vai tentar é, é, construir uma Constituição é, inclusiva. Nós vamos passar até aí é, falas de, de representantes de segmentos sociais na nossa história que sempre estiveram aqui, né, mas eram silenciados. Certo? que é uma grande violência, né? simbólica e propriamente dita. Então, imagens, é, para mim, que são assim, icônicas da TV brasileira, da, de, de até mundial, né? o próprio Ayrton Krenak, em 87, no parlamento, né? pintando o rosto é, é, como forma de resistência, ali, discutindo né? a questão da inclusão. O termo, por exemplo... É, comunidades remanescentes quilombolas passa a ser usado a partir de 88 né, como uma fala política de representação, né, é, de, de continuidade desses povos tradicionais, né, e no caso dos indígenas, os nossos povos originários, né, são povos, são nações, né, tem uma soberania, né, tem toda uma questão de territorialidade então, hoje, nós trabalhamos muito com a noção de territorialidade. A territorialidade do corpo, né? quer dizer, meu corpo é meu território. Há uma soberania minha nele. Então, se eu não quiser que alguém me toque, é, é, se a pessoa fizer o contrário, está cometendo um crime. Né? Porque há territorialidade no corpo, há territorialidade nos espaços físicos, etc. Então, o, o Neabi, ele, ele trabalha né, com uma... Uma, um objetivo de uma ação pedagógica, né, e é interessante que tudo isso é fruto dos movimentos sociais negros, né, eu sempre falo para os meus queridos alunos e alunas, né, que todas as leis que são criadas no Brasil, não só no Brasil, né, mas é, que tem uma ideia de inclusão, elas são frutos de movimentos sociais, elas não são dadas, né, são espaços conquistados, resultante de muita tensão, de muita disputa, né? Então são discursos e o discurso ele tem uma materialidade. Né? Existe uma fala política no discurso. Então é, nós temos aí 1988 como marco a Constituição, mas os movimentos negros no Brasil eles estão, ó, né? Há muito tempo atrás, né? Exatamente. A, a, inclusive, no, no próprio período, é, antes da, 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 enfim, da lei Áurea, nós temos aí a resistência, nós temos a, a estratégias de resistência e de luta né, dos negros e indígenas. Então, o que, é que ocorre? Para a gente entender um pouco o MEABI, é preciso a gente entender o projeto político-pedagógico do Instituto Federal, né? que é baseado no tripé, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, né. A gente sabe que o Instituto Federal, ele trabalha tanto com o ensino básico, né, o ensino médio, né, a gente tem a categoria, por exemplo, do integrado, que a pessoa, ela faz o curso profissional, né, alinhado ao ensino médio, né. E temos os subsequentes, que são cursos, né, digamos assim, profissionais, sem serem é, é, ligados à questão do ensino médio. Então, é, que na verdade, a gente sabe que, que desde o ensino médio, já deveria ter essa característica, de, por exemplo, de pesquisa né, é, no âmbito escolar, no âmbito educacional. Mas a nossa realidade é o seguinte, é muito mais comum, e olhe lá, né? Olhe lá não. É dentro das universidades públicas, né? A gente trabalhar com pesquisa. Então, para você ter uma ideia, os alunos no ensino médio no, no Instituto Federal, eles já, já têm já tem que entrar na, na base do currículo ATS, né? Que é, o, que é uma característica né? de, de uma base de identidade de pesquisadores. Então, o que ocorre é... Esse, esse evento, ele é um projeto de extensão, tá certo? Ele é um projeto intercamp ou seja, nós somos uma coletividade, né? Somos vários servidores e servidoras, professores, técnicos, né? É, dos vários campi né? do Instituto Federal do Maranhão, né? dos 29 campos. Então, é, isso mostra que nós não estamos parados, né? É, há um compromisso do, do Instituto Federal com a sociedade, onde nós temos que exercer o isolamento, né? mas a gente não parou de jeito nenhum de trabalhar. Eu estou até conversando com os amigos, né, que a gente está numa mais-valia assim, pegando <risos> aí o conceito de Marcos, né? porque a gente já não tem mais aquele limite do que é, do que é casa e do que é o ambiente de trabalho. Está tudo é misturado. Verdade. Então, a, a gente decidiu, né, nas nossas reuniões, que a gente deveria continuar a, o nosso calendário. Né? Porque, veja bem, nós temos algumas datas pontuais no NEABI, né? como ação pedagógica. Abril, a gente tira para a Semana Indígena, onde a gente se apropria do 19 de abril, desconstrói toda aquela ideia da data pela data, né? e fazemos debates, discussões. Em maio, o 13 de, a gente costuma chamar de o 13 de maio, né? é, a gente desconstrói também aquela ideia do protagonismo da lei Áurea, do protagonismo da princesa Isabel. Né? Acaba anulando os, os, os verdadeiros interessados. Tanto que é. o movimento negro no Brasil é, 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 é desconstruiu e deu um novo caráter ao 13 de maio, que é o dia do combate ao racismo. Né? Agora, Heidi,
0: tem uma pergunta interessante aqui do, do, do Martins, que hum. eu também gostaria até de ouvir tua resposta sobre isso, como historiadora... Sim como mestre e, e, enfim, como estudiosa e como bem próxima da militância, e como militante também. Ele quer saber a tua opinião sobre a fala do ministro da Educação sobre essa história de povos. O ministro, que, textualmente, todo mundo viu, eu vou ler aqui para ti, tu deve ter acompanhado. Sim, acompanhei, nome. acompanhei. Ah, precisa acabar com esse negócio de povos e privilégios. No Brasil só tem um povo. é A, a tua opinião é. sobre o Ricardo, o Marquise, eu também queria saber.
1: Olha, é, essa pergunta é muito pertinente, inclusive eu ia chegar lá, né? Veja bem, é, nós temos aí um, uma corda de anti-ministérios, né? Então, a gente não tem um ministro da educação, a gente tem um anti-ministro da educação. A gente tem um, um anti-ministro do meio ambiente. Um
0: anti-presidente, anti-tudo,
1: né? É, a gente tem um anti-governo, né? um desgoverno, a gente tem um anti-presidente, né? Sim. Nós temos aí um, um governo, Flávia, que é, ele é necropolítico desde a sua campanha. Né? Uma pessoa que se candidata, onde uma arminha é seu símbolo, né? Você vê aí uma simbologia de violência tamanha, para mim aquilo ali não foi campanha política, aquilo ali para mim foi uma ameaça e que se concretizou, né? Nós já sabíamos o que vinha por aí. Só que a pandemia, eu acho que ela ela enfatizou mais assim as feridas da gente, sabe, assim, o, o colapso que é, que é a nossa sociedade, sabe? Principalmente, no caso, a nossa brasileira. Né?
0: Pois, as tá vísceras,
1: mostrando. né? Da gente. As vísceras, exatamente. Então, veja bem: esse discurso de povo brasileiro, ele é um discurso, como diria minha mãe, eu adoro esse termo, assim, infame. Né? É um termo infame. Porque, veja bem: a gente tem que analisar o discurso do cara, né? Ele anula totalmente a identidade. A, a ideia de identidade desses povos, tá? Que isso aí é um discurso, inclusive, que é usado, certo? Como, como estratégia tá? de poderes no Brasil para realmente deixar de lado, né? Para literalmente anular, certo? As questões indígenas, as questões quilombolas, né? No caso, os povos originários, que são os indígenas, né? E, e as comunidades tradicionais remanescentes, quilombolas Os ciganos, certo? Não respeita a ideia de minorias Porque o Neabi trabalha com a ideia dos povos originários Tradicionais e grupos correlatos Então tudo que tem a ver com a ideia de minoria nos interessa LGBT, entendeu? Gênero, tudo, tudo isso nos interessa Então aquilo ali, gente Olha, eu vou te dizer uma coisa Tem dias que eu amanheço com um pessimismo muito grande, assim, porque eu nunca imaginei, né, é, que eu fosse vivenciar um negócio desse, assim, um retrocesso. É, a gente está num contexto de inversão de verdades, né, de, de meu Deus do céu, de, de, de acabar com as narrativas, né. É uma, que... uma negação, né,
0: inclusive. Neração, é negação, negação. Né? É uma coisa Exatamente. realmente... Você achar que existe uma raça única pura? É um
1: discurso, Exatamente. A
0: negação da diversidade, da pluralidade. Né? Dizer, a partir daí pois geram é. todos os outros, os outros Isso. partistas do discurso Isso. Do
1: bolsonaro. Porque aí quando você padroniza, ah, é que eu não gosto. Ele falou. E a gente sabe a posição dele. Ele não gosta mesmo. Ele odeia, né? É, é aquela aquela velha história do condicionamento do brasileiro. A gente é condicionado desde criança, mas isso está sendo desconstruído, né? Por exemplo, no dia do índio pinta a criança cria estereótipos, mas a gente é, a gente é educado para odiar a indígena. A gente é educado para exterminar. Há uma continuidade colonial da, no, da nossa mentalidade, tá? Quando você tem, por exemplo, é, você não quer, é, é, por exemplo, considerar a trabalhadora doméstica como uma profissional que tem que ter sua carteira assinada, né? E, e, e quer continuar com a ideia da mucama, aquela que dorme na tua casa é a primeira a acordar e a última a deitar, né? De pegar aquela a, a menina agregada lá no interior, ah, deixa eu levar a sua filha para me ajudar a, a, a estudar, né? Ela é quase da família. Então todos esses esses discursos, né? Faz parte desses grupos desses grupos irresponsáveis, né, anti-humanistas, faz parte é o mesmo ali faz parte do mesmo quadro, né, apagar a, a diversidade e, e criar uma ideia rasa, né, por exemplo de, de conceito de povo brasileiro, o povo brasileiro gente, entendeu? É aquela ideia de, de, de harmonia racial no Brasil. Por favor, né? Por favor. Aí eu lembro muito de João Rufino agora, né? Que disse que nos Estados Unidos racismo é, é, é um tiro na testa no Brasil, uma apunhalada nas costas, entendeu? Vem com essa história de povo brasileiro, entendeu? Agora eu vou fazer que nem quase que eu, que eu solto um palavrão agora, mas <risos> eu vou me conter, né? O povo brasileiro é o é o caçamba, entendeu?
0: Aquelas teorias do amorenamento, né? Ai, nossa, que, absurdo! de 80, 90, né?
1: Exatamente.
0: Lady. Essas pergunta...
1: ideias que apagam.
0: Uma pergunta bastante capciosa, adorei a participação do meu querido jornalista Benedito Lemos Júnior. Está te perguntando, é, desaf... é um desafio bom responder essa pergunta. Ele tá Vamos perguntando... lá. Qual é o filme que pode traduzir o Brasil atual? Algum filme que vem
1: na tua ah, vida? Ah, gente, Bacurau, pô. Bacurau. Bacurau. É Bacurau. Eu Bacurau. Bacurau eu, olha, eu até me arrepio quando eu falo desse filme, entendeu? Ali você vê a, 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 o exercício da necropolítica hum, ali descarada, hum. né? O, o prefeito... Ai, ah, meu Deus, um spoiler. <risos> o prefeito ali, macumunado com os estrangeiros. Não, não, já respondeu em cima é. da puxa, <risos> É um filme que... É um filme que eu, sinceramente, eu, eu tô apaixonada, assim. É, eu assisti aqui em casa agora, nesse tempo de pandemia, com o Inácio, ele baixou. Eu senti, assim, vários sentimentos, assim, inexplicáveis, né? A, a ideia de... de de usar o silêncio, né? a guerrilha dentro da sua territorialidade, né, para combater o um inimigo em comum. Né? Ali tem várias simbologias, gente. Bacural, para mim, é um filme fantástico. É fantástico. Eu estou até pensando em escrever algumas coisas sobre esse filme, que algumas, algumas amigas já vieram me perguntar. Ah, eu não entendi nada. Aí disse que depois que eu expliquei, que eu fiz o áudio... <risos> Passar eu entender e fazer todo um sentido.
0: Pois escreva que a gente quer postar nos nossos blogs, eu, Ed Wilson.
1: Pronto! Poxa! Opa. O maior prazer!
0: Posta no Buliçoso. Elei! Opa!
1: Seria uma honra!
0: Tu fazes pesquisa com destaque para cinema no Maranhão como espaço de resistência. Assim, a gente, nos últimos anos a gente tem acompanhado muitas produções assim, interessantíssimas. Mostrando o cinema como espaço de resistência, não só isso, né? Luíses, uhum. por exemplo, achei Luizes. Muito interessante. interessante. Luizes já,
1: já passei ah, muito para alunos meus na, na sala de aula, Luíses. Pronto,
0: pois é. E assim, é, eu queria. A gente já está com um pouquinhos minutinhos, eu queria passar esse restinho de tarde aqui conversando contigo, mas não dá, né? <risos>
1: Poxa, acho, infelizmente
0: Eu queria, claro que a gente vai falar já, já do seminário, né? Que é começa sim, amanhã sim. A gente <risos> Exatamente vai A pauta da
1: cultura. É verdade é, Mas assim,
0: sobre espaço de resistência O cinema maranhense nos últimos anos A gente tem percebido assim Uma moçada, Thaís Lima, tá todo dia Não sei nem se ela tá hoje aqui acompanhando Ah,
1: Thaís é parceira, uma é carabinete <risos>
0: E, e assim eu queria muito ver agora uma fala tua sobre o cinema Maranies esse espaço de resistência é, o que, que tem que tu poderias destacar para a gente poderia recortar para a gente mostrando eu tenho um roteiro que eu nunca transformei em filme mas quem sabe depois da pandemia 2021 a gente faz eu queria saber de ti agora sobre espaço de resistência o que, que tu destacarias do cinema Maranies para a gente aqui Mostraria como ele é um espaço de resistência a partir de que produções.
1: Certo. Olha só, Flávia, é, para mim foi um grande aprendizado, assim, minha, minha pesquisa no mestrado, porque eu destaquei o superoitismo no Maranhão, né? Aquela galera ali da década de 70, 80, né? Sim. Murilo Santos, Euclides, Nerine Lobão, né? Tantos outros. Inclusive, é um documentário que desde 2016 que eu tenho que terminar e não, e não termino. Porque a dissertação ela foi concluída em 2016. Foi um grande aprendizado. E é assim, se hoje a gente tem essa ideia né, de, de, de hum. filmes digitais, né, esse espaço, esse não lugar né, de cineasta, mas que a gente acaba ocupando o né, hum. um cinema amador, né, é... A gente vai perceber que, por exemplo, desde a década de 70, nos festivais, né? Que inclusive o é, é fruto dessa, dessa, desse, dessa juventude, né? É, eles eram identificados lá fora como é, o pessoal que trabalha com documentário social, né? Carlos Sinta, com fábricas, etc. Então, é, foi muito importante para mim, assim, eu ter esse acesso, vamos dizer, né? a essa pesquisa, foi um aprendizado muito grande na minha vida. E a gente vê, por exemplo, hoje, né, hoje há uma uma democratização, vamos dizer assim, né, a, a barreira entre público né e o realizador, ela foi meio que dissolvida, a partir do momento que foram criadas as câmeras domésticas, como, por exemplo, o Super 8, né, Pena hum. que eu não estou tô, não tô aparecendo, que eu ia mostrar a minha câmera super 8, é que eu bom, ganhei né? de presente um amigo, para mostrar para vocês, como o diretor 4 Neto, né? É uma câmera na mão e o Brasil no olho, porque a câmera super Brasil 8, 8. Ela parece uma pistola, né? E você bota o olho assim. É. Então. Foi um, um trabalho é, de local, né? Sem estereótipos, assim, de, de, de metanarrativas, alguma coisa mesmo, é, por exemplo, o Maranhense falando do Maranhense, falando da quebradeira de coco, né? Por exemplo, é, você não tinha o, o, documentos oficiais a professora Viviane, a professora da UEMA e, e da, da UFM trabalha muito isso é, falava-se do, 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 do da economia, do babassu mas não falava da quebradeira de coco né? existia até é, é, descrições de documentos oficiais da extração do coco, mas não falava da quebradeira. Então, você vai ver artistas maranhenses fazendo filmes. Por exemplo, Coco Amargo, que é de 81. Na vertical, é. né? Isso. Então, na atualidade, é, acho que a gente está muito consciente disso, né? Do, do, do cinema como uma ferramenta e como um espaço construído de micro-resistência. Né? Quando você é, realiza um filme, né? que você tem uma intenção social ali, Ali se cria um, um espaço de micro-resistência, né? Eu gosto muito dos trabalhos do Denis, né? Quando ele faz ali aqueles documentários com uma crueza, né? O Denis Carlos, né? É, nossa, tem, tem um, uma galera muito boa. Gosto muito do, dos trabalhos do Tayro, né? É, Pronto Ramuzio, enfim. Nós vamos O, o Maranhão 669, né? Meu eu meu gosto amor. muito, inclusive tem um canal O Lume Filme, canal maranhense né? De um canal feito de, Sobre cinema maranhense Que eu gosto muito de acompanhar né? Então nós temos aí é, Uma variedade É porque assim Como são filmes que não são comerciais né? E aí é, é aquela estratégia Desde os superotistas né? Cria-se, fabrica-se espaços Cria-se um público. Como? Através de festivais. Então...
0: Aí, acho que deu uma falhadazinha aí na conexão da Lady Ana. Ai, que pena. Ah, agora com a imagem. Maravilha. Gente, eu... <risos> chave de ouro agora Agora mostra a câmera Super 8. Tá aí pertinho, não? Aqui, ó. Ó, oh, tá vendo? Que maravilha! Deu um ar Olha graça. Olha só.
1: De... Ganhei do meu amigo Zeca, aqui do, do Recanto.
0: Isso era o um mimeógrafo para quem era poeta da
1: época. É, exatamente.
0: Fazia poesia, mimeógrafo e fazia cinema
1: com... Hoje tem uma, uma certa democratização com canais que a gente pode criar, né? E, e, e divulgar esses filmes. Mas os festivais, eles ainda são... Que agora vai ter que ter uma outra significação, né? Vai se ressignificar, né? Porque a gente, não... né? a gente espera que... Gente não... melhor. Pois é, a gente não pode estar de corpo presente, então corpo digital, né?
0: Corpo digital, e
1: é o, o, o seminário né? tem essa ideia vou de falar, demarcar...
0: Por falar, falar em estar corpo presente, por falar em, em virtual, eu queria que a gente encerrasse agora já falando sobre o seminário online, né? Uma experiência bastante... Como é que vocês vão
1: fazer isso, Leide? Vamos explicar direitinho é a ideia. Então, como eu estava falando, né, a questão do, da, da extensão, né? Então, assim, como a gente tem esses, esses calendários pontuais, Semana Indígena em abril, 13 de maio, a Consciência Negra em, em novembro, que ano passado foi em Alcântara e esse ano foi votado, passei Coelho Neto, mas eu não sei, a gente não sabe de nada daqui para frente. Então, para a gente não perder o fio da meada, a gente pensou, bom, o que, que a gente vai fazer, né? Para não deixar a peteca cair, a peteca da resistência. Aí a gente pensou no, 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 no evento online, né? Eu, eu por exemplo, eu... Tô, assim, Empolgadíssima, porque eu tinha uma certa resistência, não vou mentir, e eu estou super empolgada, ocupando esse lugar de, 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 de persona de, é, é, homo digital sei lá o que <risos> né? Então, é a nossa primeira experiência. Aí a gente se juntou, pensou, né? Nós do, dos núcleos, junto com o núcleo central, né, coordenado pelo curso Hérlington, a gente pensou nesse evento. Então, é, é, um evento um evento de ação política pedagógica. Então, primeiro seminário nacional online do NEABI né, e Então, para juntar o evento de abril e o evento de maio, a gente juntou essas discussões sobre indígenas e quilombolas. Então, esse tema territorialidade, violência, Viola. pandemia, são três campos aí que se interligam totalmente entre si, né? Então, e é melhor... resistir lutar e existir são são três artimanhas né que esses povos eles têm desde a, da sua desde da sua origem né como eu disse se você for perceber o problema da territorialidade é um problema desde a invasão dos europeus há séculos atrás até hoje até hoje não há respeito não. para essas comunidades então esse tema ele foi muito bem pensado muito bem discutido por todos nós né, do, do, Da organização do evento e estamos muito felizes Um aprendizado né? um, um aprende com o outro As angústias E é aí a feliz. gente tá feliz Porque nós é, vamos juntar Falas, experiências De indígenas e de quilombolas né? Falando de si para si Nós vamos ter indígenas e quilombolas, que são pesquisadores, né? Que são estudiosos, né? Sobre o, os temas de contexto qual eles fazem parte. Olha a Nila falando aí. Lutar a existir para poder existir. Professora Nila, minha companheira, amiga, é, coordenadora do Neabi Pedreiras, né? Nós somos parceiras há mil anos. Desde a época da Ai. graduação. de história, que o parecer, adoro. Então, assim... É. É, por exemplo, nós vamos ter amanhã, né, o início, a abertura. Né, é, as, as inscrições com horas já, já foram preenchidas as vagas. Aí a gente ah, o reabriu.
0: Como participar
1: com no mais... claro, eu não estou te escutando.
0: Não pode mais participar?
1: Isso, eu não estou te escutando, enfim. Não. A, as inscrições elas encerraram ontem. Ah, é elas certo. encerraram ontem. Isso. Pena. E amanhã começa o evento. Só que a gente vai deixar disponível as palestras né, é no site do evento. Tá? Podem procurar ou no portal do IFMA ou o próprio site do evento que a gente vai deixar disponível. Até porque é, as pessoas que vão participar online ou depois né? É, com vídeo assíncrono, elas vão poder preencher um, um, um formulário para elas serem certificadas. Então, por exemplo, amanhã logo nós vamos ter a abertura, né? nós vamos ter uma mesa fantástica de abertura, tá certo? falando sobre a, a, o próprio tema em si, territorialidade, violência e pandemia, lutar, resistir e existir com o Lourenço Cricati e a, a, a Edlena Cricati e o Arão Guajajara. né? Então, eles vão falar, eles vão, vão ter, a gente vai ter a oportunidade, né, de essas pessoas demarcarem, né, as telas, Não é isso? No dia 28, é, bom, ainda, isso pela manhã, de 9 às 11, à tarde, das 15 às 17, nós temos a mesa Trajetória dos Quilombolas de Alcântara, que a gente sabe que está uma tensão terrível em Alcântara, né, em relação à base e a essas comunidades, né? É, é, então, é, é, trajetórias dos quilombolas de Alcântara e as novas ameaças de deslocamento vocês tiveram uma ideia, agora no período da pandemia, estavam fazendo como eu digo logo, é, é expropriação dessas pessoas, agora no período Isso. desse, não deve ser feito em momento algum, e muito menos agora, né? causando aglomeração é uma falta de respeito Nós uma falta de humanidade né? exatamente, com o Davi né, que, é, que é quilombola né, é, é doutorando tá? O Danilo Cerejo Que é quilombola de Alcântara É, é, um, é um líder né, De comunidade de Alcântara No dia 28, a mesa 3 Violência, ausência do Estado E políticas públicas né, é, é, Durante a pandemia tá? Com o Iago Probo E o Leonardo Silva Souza tá e à tarde nós vamos ter Educação Indígena em Época de Pandemia e Violência né? É, com o professor Giovanni e o nosso querido também Flaubert Guajajara né? né? é, da TI, ou, ou, ou seja Terra Indígena, é, Rio Pindaré o Flaubert E aí, como eu disse, nós vamos ter aí é, muita discussão a fazer o tempo é pouco, mas nós não poderemos deixar de ter a oportunidade de demarcar telas, de ocupar telas, né? Que a gente sabe que é, uma das armas literais desse governo que está aí foi a questão de uso, né? A demarcação de, a, a invasão de telas, né? Que são conceitos diferentes: invasão, ocupação, né? <risos> e é importante a gente trabalhar com essas ideias.
0: Leide, só fechando ainda sobre o seminário. Tá me ouvindo?
1: Não, não estou ouvindo. Tá ouvindo. Bem bom, baixinho, na verdade.
0: Bom, eu vou chegar mais pertinho aqui. É, Isso. As palestras que você falou, que vão estar disponibilizadas, em que plataforma? YouTube?
1: Flávia, não, 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 não entendi, não escutei.
0: As Ai. palestras...
1: engraçado, eu estava não... te ouvindo tão bem.
0: É, pois é, mas não tem problema. Depois... Eu, eu entro em contato contigo. Será que tu consegue ouvir música? Consegue ouvir alguma coisa? Não, né? Conseguiu ouvir? Não? Ouviu?
1: Bem não. baixinho, bem baixinho.
0: Bem baixinho. Bom, não tem problema. A gente vai te fazer essa pergunta depois, aqui pelo direct, tá bom? É, a gente queria saber. Se alguém estiver ouvindo, pode digitar para mim. Qual plataforma, é, eu, eu... qual plataforma estará disponível?
1: Bom, a sugesto? plataforma Google Meet. Google ah, Meet. Tá. E a gente vai acessar é. depois. Então, depois... assim, uma, uma, forma, uma forma que a gente encontrou para ter mais é, inscritos, que a é, é o, uma gente... extensão nova, que é o streaming.
0: O site do evento, não é? As palestras ficarão no site do evento.
1: É, o, o site, ele foi feito pelo professor Francisco do Campus Viana, né, né? Uhum. e é, é o site específico mesmo do evento, viu Rivânia? Não é pelo Event, é pela professora Rivânia, minha companheira lá de Coelho Neto, professora de Biologia, beijo gata, parceirona. <risos> e é isso, a gente vai usar a plataforma do Google Meet, né, porque a gente sabe que está liberado até setembro, de grátis, né. Para é, o domínio domínios institucionais Então os nossos colegas né, é, terão acesso e, Por conta do e-mail do IFMA E aqueles que não são Eles irão é, acessar é, o vídeo pelo site né? E como eu disse Poderão é, responder o formulário elaborado por nós Para eles terem a sua certificação
0: Bom, querida Leide foi maravilhoso te ter aqui conosco, tá? Queria te agradecer em nome de toda a agência Tambor. E Emílio Azevedo tá mandando um beijo, Flávia, manda um beijo
1: para ele. O dele. querido. Tá bom? É o querido. Ele, Rejane, Altemar, enfim, Ed Wilson, você. É, eu tenho orgulho de participar dessa gangue. Essa gangue é sua. Amigo. Maior orgulho.
0: Muitíssimo obrigada, tá bom? E eu vou pedir para a Regiane para que a gente novamente coloque aqui mais
1: vezes, tá bom? Seria o maior prazer. Olha, a Nila colocou aí o site para quem quiser opa, saber opa. mais informações, tá? É, tem, explicando melhor sobre o evento, a apresentação, os palestrantes, tá bom, gente? E assim, eu queria mais uma vez agradecer pelo espaço, viu? E dizer que estão todos convidados, né? Para participar desse nosso projeto de extensão, né? Que essa esse diálogo, né? É, é o retorno que a gente tem que dar para a sociedade de um modo geral, tá certo? Sim, certo? Espero que a gente tenha mais é, oportunidades de ter esse bate-papo muito legal. A gente fica bem à vontade, né? E valeu mesmo. A, a organização do evento agradece, o NEABI, né? É, do Instituto Federal do Maranhão agradece. É, eu queria aproveitar aqui e parabenizar todos os companheiros e companheiras que fazem parte dessa organização, desse evento, que está que acreditando nisso, que a gente realmente acredita. Todo mundo que faz parte do NEAB, a gente trabalha por militância, né? E a gente sabe é, é, da importância que tem o nosso trabalho.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado e se cuide direitinho, tá bom? Você é preciosa para nós, se cuide. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Saga. Um grande beijo. Beijo, beijo. para todo mundo. Fique em casa.
0: Em casa. Bom, gente, maravilha poder rufar esse tambor tão forte. Um bom demais, bom demais, bom demais muito bom poder faz esse tambor forte em defesa dos povos tradicionais dos povos indígenas das quebradeiras de coco dos cineastas e das cineastas de todos vocês que estão conosco que vibram por um outro mundo possível a gente agradece pela participação, pela audiência estamos nos despedindo, desejando uma ótima tarde para você amanhã não vou estar aqui com vocês mas não se preocupe que a tambor o tambor aqui vai continuar rufando, tá? por questões pessoais eu não estarei amanhã aqui, mas vai ter tambor rufando amanhã, quarta-feira beijo, tchau, tchau Saudade de todo mundo, muita saudade, muita saudade de todo mundo. Até amanhã. Bora de andar aí, José. Oh. O tempo vai. Isso. O tempo vem. Beijo, Inês. A vida passa Maravilha, Inês Tchau, é aqui. Tchau, os pai. Pensa ninguém. Cadê o seu que nunca mais apareceu aqui.
1: Que não voltou pra Tchau, tchau, pessoal! Hoje tem uma, demo, uma certa democratização com canais que a gente pode criar né? e, e, e divulgar esses filmes. Mas os festivais eles ainda são... Que agora vai ter que ter uma outra significação, né? vai ser ressignificar, né? Porque a tá, gente. Não... Né? A gente espera que não... para melhor. Pois é, a gente não pode estar de corpo presente, então, corpo digital, né?
0: Corpo digital. E é. É
1: o, o, o seminário né? tem essa pois ideia é, vou de falar,
0: demarcar. Por falar, falar em não estar corpo presente, por falar em, em virtual, eu queria que a gente encerrasse agora já falando sobre. O seminário online, né? É uma experiência bastante isso.
1: visitada. Oh. Como é que vocês vão
0: fazer isso, Leide? Vamos explicar direitinho Bom. qual é
1: a ideia. Então, como eu estava falando, né, a questão do, da, da extensão, né? Então, assim, como a gente tem esses, esses calendários pontuais, Semana Indígena em abril, 13 de maio, a Consciência Negra em, em novembro, que ano passado foi em Alcântara e esse ano foi votado, passei Coelho Neto, mas eu não sei, a gente não sabe de nada daqui para frente. Então, para a gente não perder o fio da meada, a gente pensou, bom, o que, que a gente vai fazer né, para não deixar a peteca cair, a peteca da resistência? Aí a gente pensou no, 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 no evento online. né? Eu, eu... por exemplo, eu estou assim, empolgadíssima porque eu tinha uma certa resistência, não vou mentir, e eu estou super empolgada ocupando esse lugar de, 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 de persona de, é, homo digital, sei lá o que. <risos> né? Então é a nossa primeira experiência. Aí a gente se juntou, pensou, né, nós do, dos núcleos, junto com o núcleo central, né, coordenado pelo curso Hellington, a gente pensou nesse evento. Então, um evento, um evento de ação política, pedagógica. Então, o primeiro seminário nacional online do NEABI Ifima. Então, para juntar o evento de abril e o evento de maio, a gente juntou essas discussões sobre indígenas e quilombolas. Então, esse tema, territorialidade, violência, violência. pandemia, são três campos aí que se interligam totalmente entre si. Né? Então, e é, é é resistir, e resistir, lutar né? e existir, são, são três artimanhas, né, E esses povos, eles têm desde a, da sua, desde a sua origem, né? Como eu disse, se você for perceber, o problema da territorialidade é um problema desde a invasão dos europeus, há séculos atrás, até hoje, até hoje, não há respeito para essas comunidades. Então, esse tema, ele foi muito bem pensado, muito bem discutido por todos nós, né? Do, do, da organização do evento e estamos muito felizes. Um aprendizado, né? Um, um aprende com o outro, as angústias. E é aí feliz. a gente tá feliz porque nós é, vamos juntar falas, experiências de indígenas e de quilombolas, né? Falando de si para si. Nós vamos ter indígenas e quilombolas que são pesquisadores, né? Que são estudiosos, né, sobre o, os temas de contexto qual eles fazem parte. a Anila falando aí, lutar a existir para poder existir. Professora Anila, minha companheira, amiga, é, coordenadora do Neabi Pedreiras, né, nós somos parceiras há mil anos, desde a época da graduação do curso de História. Adoro na estrada. Então, assim, é, por exemplo, nós vamos ter amanhã, né, o início, a abertura, né, é, a, a, as, as inscrições Com horas Já, já foram preenchidas as vagas Aí a gente ah, o reabriu novo novas mais
0: participar? Cláudio, não pode, eu não tô tá mais te escutando Não pode mais participar
1: Isso, eu não tô te escutando Enfim não a, As inscrições, elas encerraram ontem ah, sim, Elas sim. encerraram ontem Isso Pena. E Pena. amanhã começa o evento Só que a gente vai deixar disponível as palestras, né, é no site do evento, tá, podem procurar ou no portal do IFMA ou o próprio site do evento que a gente vai deixar disponível, até porque é, as pessoas que vão participar online ou depois, né, é, com vídeo assíncrono, elas vão poder preencher um, um, um formulário para elas serem certificadas. Então, por exemplo, Amanhã logo nós vamos ter abertura, né? Nós vamos ter uma mesa é, fantástica de abertura, tá certo? Falando sobre a, a, o próprio tema em si: territorialidade, violência e pandemia, lutar, resistir e existir, com o Lourenço Cricati e a, a, a Edlena Cricati e o Arão Guajajara. Né? Então, é, eles vão falar, eles vão, vão ter. A gente vai ter a oportunidade, né? que essas pessoas demarcarem né, as telas, não é isso? No dia 28, é, bom, ainda, isso pela manhã, de 9 às 11, à tarde, das 15 às 17, nós temos a mesa trajetória dos quilombolas de Alcântara, que a gente sabe que está uma tensão terrível em Alcântara, né? Em relação à base e essas comunidades, né? É, é, então, é, é, trajetórias Dos quilombolas de Alcântara e as novas Ameaças de deslocamento Vocês terem uma ideia, agora, no período da pandemia Estavam fazendo, como eu digo logo é, é expropriação dessas pessoas Agora, no período Isso. desse Não deve ser feito em momento algum E muito menos agora causando né? aglomeração É uma falta de respeito
0: Nós Uma falta de
1: humanidade né? Exatamente Com o Davi né, que, é, que é quilombola né, é, é doutorando tá? O Danilo Cerejo Que é quilombola de Alcântara É, é, um, é um líder né, De comunidade de Alcântara No dia 28, a mesa 3 Violência, ausência do Estado E políticas públicas né, é, é, Durante a pandemia tá? Com o Iago Probo E o Leonardo Silva Souza tá? E à tarde nós vamos ter educação indígena em época de pandemia e violência, né? É, com o professor Giovanni e o nosso querido também Flaubert, né? o ajajara, né? é, da TI, ou, ou, ou seja, terra indígena, é, Rio Pindaré, o Flaubert. E aí, como eu disse, nós vamos ter aí é, muita discussão a fazer, o tempo é pouco, mas nós não poderemos deixar de ter a oportunidade de demarcar telas, de ocupar telas, né? Que a gente sabe que é, uma das armas literais desse governo que está aí foi a questão de uso, né? A demarcação de, a, a invasão de telas, né? Que são conceitos diferentes: invasão, ocupação, né? <risos> e é importante a gente trabalhar com essas ideias.
0: Leide, só fechando ainda sobre o seminário. Está me ouvindo?
1: Não, não estou ouvindo. Tá ouvindo. Bem bom, baixinho, na verdade.
0: Bom, eu vou chegar mais pertinho aqui. É, Isso. As palestras que você falou, que vão estar disponibilizadas, em que plataforma? YouTube? Flávia,
1: não, 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 não escutei.
0: As Ai. palestras...
1: engraçado, ah, eu estava te ouvindo tão bem.
0: É, pois é, mas não tem problema. Depois... Eu, eu entro em contato contigo. Será que tu consegue ouvir música? Consegue ouvir alguma coisa? Não, né? Conseguiu ouvir? Não? Ouviu?
1: Bem não. baixinho, bem baixinho.
0: Bem baixinho. Bom, não tem problema. A gente vai te fazer essa pergunta depois, aqui pelo direct, tá bom? É, a gente queria saber. Se alguém estiver ouvindo, pode digitar para mim qual plataforma. É, eu. eu... Qual plataforma estará disponível?
1: Bom, a sugestões? plataforma Google Meet. Google ah, Meet. E a gente vai acessar é. depois. Então, depois. assim, uma, uma, forma, uma forma que a gente encontrou para ter mais é, inscritos, que a é, é o, uma gente... extensão nova, que é o streaming.
0: O site do evento, não é? As palestras ficarão no site do evento.
1: É, o, o site, ele foi feito pelo professor Francisco do Campus Viana, né? Uhum. E é, é o site específico mesmo do evento, viu, Rivânia? Não é pelo Even, é pela Sora Rivânia, minha companheira lá de Coelho Neto, professora de Biologia. Beijo, gata, parceirona. <risos> e é isso, a gente vai usar a plataforma do Google Meet, né? Porque a gente sabe que está liberado até setembro, de grátis, né? Para é, o domínio, domínios institucionais. Então, os nossos colegas, né, é, terão acesso e, por conta do e-mail do IFMA, e aqueles que não são, eles irão é, acessar é, o vídeo pelo site. Né? E, como eu disse, poderão é, responder o formulário elaborado por nós para eles terem a sua certificação.
0: Bom, querida Leide. Foi maravilhoso te ter aqui conosco, tá? Queria te agradecer em nome de toda a agência Tambor, E Emílio Azevedo tá mandando um beijo, Flávia, manda um beijo para
1: ele. O dele. querido. Tá bom? É o querido. Ele, Rejane, Altemar, enfim, Ed Wilson, você. É, eu tenho orgulho de participar dessa gangue. Essa gangue é sua, o Maior amiga. orgulho. É sua
0: muitíssimo obrigada, tá bom? E eu vou pedir para a Rejane para que a gente novamente coloque aqui mais vezes, tá bom?
1: Seria o maior prazer. Olha, a Nila colocou aí o site para quem quiser Opa, saber lá. mais informações, tá? É, tem, explicando melhor sobre o evento, a apresentação, os palestrantes, tá bom, gente? E assim, eu queria mais uma vez agradecer pelo espaço, viu? eu e dizer que estão todos convidados né, para participar desse nosso projeto de extensão, né? Que é esse diálogo, né? É, é o retorno é que a gente tem que dar para a sociedade de um modo geral, tá certo? Sim, certo. Espero que a gente tenha mais é, oportunidades de ter esse bate-papo muito legal. A gente fica bem à vontade, né? E valeu mesmo. A, a organização do evento agradece o NEABI, né? É, do Instituto Federal do Maranhão agradece. É, eu queria aproveitar aqui e parabenizar todos os companheiros e companheiras que fazem parte dessa organização, desse evento, que está que acreditando nisso, que a gente realmente acredita. Todo mundo que faz parte do NEAB, a gente trabalha por militância, né? e a gente sabe é, é da importância que tem o nosso trabalho.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado e se cuide direitinho, tá bom? Você é preciosa para nós, se cuide. Tchau, tchau.
1: Obrigada, saga Um grande beijo. Beijo, beijo. para todo mundo. Fique em casa.
0: Em casa. Bom, gente, maravilha poder rufar esse tambor tão forte. Bom demais, bom demais, bom demais poder faz esse tambor forte em defesa dos povos tradicionais, dos povos indígenas, das quebradeiras de coco, dos cineastas e das cineastas maranhenses, de todos vocês que estão conosco, que vibram por um Outro mundo possível. A gente agradece pela participação, pela audiência. Estamos nos despedindo, desejando uma ótima tarde para você. Amanhã não vou estar aqui com vocês, mas não se preocupe que a tambor, o tambor aqui vai continuar rufando, tá? Por questões pessoais eu não estarei amanhã aqui, mas vai ter tambor rufando amanhã, quarta-feira. Beijo. Tchau, tchau. Saudade de todo mundo, muita saudade, muita saudade de todo mundo. Até amanhã! Bora de Anaí José. Oh. O tempo
1: vai, Isso. o tempo vem. Beijo, Inês! A vida passa, Maravilha, aqui, Tchau, Inês!